0: Sanremo? Beh, è evidente che non si parla più di musica. Si preferisce litigare sulle dichiarazioni politiche di Gali. True Detective... Ma non si segue più la trama o la storia, non ci godiamo più la serie. Si parla delle polemiche fra Nick Pizzolato e gli attori della quarta stagione. E poi c'è Sora di OpenAI. Vediamo un paio di render video che ci fanno sognare, ci spaventano e sulla base di pura emotività non elaborata produciamo centinaia di video e commenti per dire banalità preconfezionate. Ma non ci siamo stancati di non saper più godere di nulla, di non incuriosirci più, di non studiare, di non scavare a fondo? No. Ma perché siamo diventati così scemi? Ecco, questa è la domanda di oggi, che svisceriamo insieme, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un dei cogito, alla volta. Ormai abbiamo capito che il rumore e il chiacchiericcio che dominano i social sono fra i problemi più gravi e complessi che viviamo in quest'epoca. Questi problemi hanno a che fare con la disinformazione, con la disalfabetizzazione non solo digitale ma anche letteraria, anche grammaticale, che è imperversa, sovrana. E questi problemi impediscono una sana valutazione delle informazioni, perché ci informiamo tantissimo ma non sappiamo distinguere le informazioni. Rendono difficile individuare contenuti di valore che ci sono, ma vengono sommersi dall'incredibile quantità gargantuesca di cose inutili, futili e ridondanti. Aumentano quindi la confusione del dibattito. E se siamo in questo status in cui ci guardiamo e sembriamo tutti scemi, è in parte a causa del rumore e della nostra incapacità di resistere al rumore. Ma il problema reale Non è quello descritto da Kahneman nel libro Rumore, ovvero il fatto che esiste una ridondanza infinita dei contenuti. Certo, è un problema, ma il vero problema è che non siamo soltanto fruitori di rumore, ma siamo produttori di rumore. La User Content Generation è diventata eh, quel, quel, quel luogo, quel mondo in cui produciamo un sacco di quel chiacchiericcio e ci parliamo addosso. Persone immerse nel rumore tendono a generare rumore per compensazione, come se facendo rumore io mi salvassi dal rumore che mi raggiunge, invece non è così, anzi lo aumento a dismisura e mi diventa difficile poi pensare in modo lucido. Questo è il motivo per cui non ci sappiamo più godere nulla, che sia la musica di Sanremo, una storia di una serie tv molto discussa, un film che attendiamo da molto tempo, oppure una tecnologia particolarmente interessante, non ce la godiamo più perché prima... Di guardarla, rifletterci, studiarla, c'è il rumore, c'è il chiacchiericcio, c'è il commento. Produciamo talmente tanto rumore che ogni esperienza diventa subito un parlarsi addosso. E se non cominciamo a ragionarci, beh, finiremo per parlarci addosso solo a noi stessi, senza dire mai più nulla. E vorrei quindi ragionare un po' su questo e anche sulle eventuali soluzioni a questo tipo di problema. Uno dei problemi che affrontiamo nell'internet è il rumore che ci impedisce anche di fare le cose importanti, per esempio mettere in sicurezza la propria connessione internet. E quel rumore però si si può risolvere in modo abbastanza facile con il nostro partner di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Qualche giorno fa sono usciti alcuni video dimostrativi del nuovo servizio di OpenAI, dal nome Sora. Non farò la battuta Sora perché l'hanno fatta tutti, quindi lasciamola perdere, però si tratta di una cosa veramente incredibile, una intelligenza artificiale che prendendo spunto dagli input dell'utente produce da zero dei video che sono iperrealistici. Certo, se uno sa che sono video di intelligenza artificiale, si accorge di alcune imperfezioni, però rispetto a un anno fa dove c'era, gli avete visti quei video con Will Smith che mangiava spaghetti, eh, oppure Shaquille O'Neal che, che andava in bicicletta, erano dei video rotti, distrutti, sembravano fatti veramente da un'intelligenza demoniaca. Ecco, in un anno questa tecnologia ha fatto dei passi avanti da gigante. E ovviamente questo suscita delle domande che si sono fatte eh come riusciremo a far distinguere verità e finzione, cosa faremo, sono tutte domande legittime. Però c'è un problema, il problema è che il giorno stesso in cui questi render sono usciti, io avevo il feed di YouTube invaso di gente che dopo due ore, un'ora, doveva dire la propria. Doveva mostrare questi video e dire, è preoccupante, oppure è meraviglioso, e c'era l'invasione di persone che non si sono prese neanche un minimo, di tempo qualche ora o qualche giorno per capire quello che vanno di fronte per studiare per misurare le reazioni del pubblico per per comprendere per filtrare e magari anche per chiedersi ma io a riguardo di questo ho qualcosa da dire no tutti quanti a buttarsi subito riempendo in modo inconsulto l'internet di contenuti inutili e ridondanti ovvero rumore la stessa cosa è avvenuta con sanremo io non l'ho seguito, Sanremo non lo seguo mai, mi è capitato di vedere un paio di serate perché ero a casa di amici e vabbè, mi è toccato, mi sono fatto delle idee ben precise che non andrò a esporre qui con voi, ne parleremo allo spettacolo eh, di eh, Montevarchi e Roma con le Cogitate Impossibili il 16-17 marzo eh, prossimi, ma questo è un altro discorso, però la cosa che mi è balzata all'occhio è il fatto che Sanremo non fa più discutere di musica, si parla delle polemiche di quel cantante che ha la sua opinione a riguardo del conflitto a Gaza, si parla della miss di quella cantante, si parla della della controversia intorno a quella canzone, si parla parla di tutt'altro che della musica. Ora qualcuno mi dirà è sempre stato così ed è assolutamente vero, Sanremo è sempre stato un varietà, di bassissima lega ehm, però adesso le cose stanno aumentando a dismisura perché poi queste cose vengono rilanciate anche dai giornali quindi sui giornali non si parla più della musica ma di tutte queste cose intorno e in fin dei conti la cosa di cui dovremmo godere che poi vabbè godere viste le canzoni è una parola grossa però la cosa di cui dovremmo godere a Sanremo la musica viene dispersa diluita completamente gettata fuori dalla finestra e dimenticata. Oppure c'è l'esempio di True Detective, che sapete è una serie che io amo molto perché la prima e terza stagione sono fra le cose più belle mai prodotte, viene fuori la quarta stagione e quello di cui tutti parlano è la polemica scatenata fra l'autore delle prime tre stagioni, ovvero Nick Pizzolatto, che è un grande autore che io apprezzo molto, che non ha partecipato a questa quarta stagione, che critica le scelte della produzione, le scelte dei, dei sceneggiatori, secondo me anche, devo dire, Ha ragione perché a me questa stagione non mi ha detto praticamente nulla e non è, per come la vedo io, True Detective, ma tutti quanti parlano di questa polemica. Allora invece di, non so, analizzare, parlare della storia, eh, tutti quanti parlano delle scelte, dei motivi che hanno portato a quel finale, delle strategie mediatiche dietro la scelta di quell'attrice, di quell'attore, di quella storia. Non si, parla della serie, non si parla della serie, è tutto quanto impregnato di questo chiacchiericcio inutile che non ci fa, di nuovo, godere nel bene e nel male della storia, che è quello che poi in realtà se serve, serve discutere. Ecco, vedete, su queste cose io rifletto molto perché, perché mi rendo conto che c'è un problema, in quanto saper godere di qualcosa presuppone la capacità di isolare intenzionalmente quel qualcosa tenendo fuori il rumore che lo contaminerebbe. Se io non riesco a fare questo, non mi godrò quella cosa. Se voglio godere di una canzone, di un film, devo fare come quando devo godere della presenza di un amante, ovvero devo chiudermi in una camera, io e te da soli, e fare quello che si fa se io mentre tento di fare questo faccio entrare recensori youtuber trailer altre canzoni polemiche vittorio sgarbi è tutto finito cioè non si fa più sesso ma si fa qualcos'altro ok non si gode più della presenza ecco godere di un contenuto è una cosa molto simile devo avere la forza di isolare e mettere fuori il resto altrimenti che si fa Eh non, non si gode più eh, perciò bisognerebbe isolare la musica dalle polemiche politiche, bisognerebbe saper isolare la meraviglia di una tecnologia nuova dai cori che riempiono l'orizzonte di chiacchiere fra la paura e invece il positivismo eh, che regna sovrano e bisognerebbe saper isolare un buon film o una buona storia dai discorsi intorno al film, intorno alla storia. Il problema è che quando guardo questo questo panorama è come se avessimo perso quella capacità, preferendo la quantità di contenuti alla qualità della selezione di contenuto. E questo per me è un problema molto molto forte, che di nuovo ci impedisce di godere di questi prodotti che poi io amo molto e di cui sono appassionato. Tutto questo diventa anche un circolo vizioso in cui il rumore genera esponenziale rumore e non si esce più. Perciò tu hai il creatore di contenuti, eh, che è uno youtuber, un tiktoker o un instagrammer, il quale deve dire la propria nel più breve tempo possibile. E quindi escono, escono i video di eh, OpenAI e di Sora, a quel punto se io ho un canale YouTube non posso perdere la possibilità di agganciarmi al trend. Tutti parlano di quello, si parla di quello, quindi io devo parlarne. E ovviamente devo farlo nel più breve tempo possibile, perché altrimenti io perdo il treno del trend. E cosa accade? Qual è la conseguenza? Beh, le conseguenze sono tante. La prima conseguenza è che il creatore di contenuti non si chiede più se gli interessa parlare o se ha qualcosa da dire. Tanto non è importante. Dirà comunque quello di cui tutti parlano. Perché se io non mi prendo il tempo per riflettere su qualcosa, se io non non, non mi do le ore necessarie anche i giorni necessari a pensare a riflettere su quell'avvenimento che è nuovo che è interessante che potrebbe essere dirompente se io non ho neanche il coraggio di chiedermi ma io ho le competenze per parlarne allora l'unica conseguenza sarà che produrrò un contenuto uguale a tutti gli altri perché sarà ridondante e che svaluterà enormemente la mia presenza in quel contenuto ed è una cosa devastante perché poi se uno lo fa molto spesso questo se uno produce contenuti che saranno sempre inevitabilmente uguali ai contenuti degli altri perderà anche stima del proprio lavoro nell'ambito tech io seguo svariati canali tech e io da un paio d'anni a questa parte ma soprattutto negli ultimi 8-9 mesi ho visto una tendenza che secondo me ragazzi è terribile e io mi rivolgo agli amici che fanno questo lavoro da Dale a Otto Kliman, a Andrea Galeazzi dicendo I video escono tutti, sempre negli stessi orari, perché ovviamente ci si mette d'accordo su quello, anche con i brand ed è giusto. Però non essendoci spesso il tempo di approfondimento, i video sono tutti uguali. E a me dispiace perché conoscendo anche di persona questi, questi creatori di contenuti, dico, cavolo, se lui si fosse preso due giorni in più, avrebbe saputo metterci molto di più se stesso in questa recensione rispetto a quello che avviene con la recensione immediata. E ancora peggio, io vedo video di eh, Marcus e vedo video di altri creatori internazionali e trovo poi video italiani che sono spesso la fotocopia di quelli. Ed è un problema, ed è un problema di fretta nella produzione del contenuto, di inseguimento del trend, del devo farlo il prima possibile perché sennò mi perdo il 20% delle views. E secondo me questo porta... La creazione di contenuti ad essere molto più simile al al lavoro di un impiegato postale che non invece di un creativo, che invece ha bisogno di prendersi tempo per capire cosa ho da dire, che contributo io, in quanto individuo diverso dagli altri, posso portare nel discorso che si fa intorno a questa cosa. E ciò ha a che fare con il godere di quella cosa, ma per godere di quella cosa, che sia un prodotto, un film ma ci vuole tempo, il godimento richiede pazienza e noi non abbiamo più pazienza. Dall'altra parte c'è il fruitore del contenuto che deve abbeverarsi al maggior numero di contenuti possibile, ovviamente contenuti che prodotti con quel tipo di atteggiamento diventano ridondanti, tutti uguali, perciò cos'è che capita? Capita anche lì che lo stesso di, eh, fruitore di contenuti non vedi più nessuna differenza fra quegli youtuber quei tiktoker perché dicono tutti la stessa cosa la dicono immediatamente in modo irriflessivo sulla base di informazioni che sono riscontrabili in tanti altri ambiti e quindi il fruitore si disabitua a selezionare contenuti ma perché perché i contenuti non hanno più nessun tipo di selezionabilità in quanto si seleziona sulle differenze ma se non ci sono differenze su cosa seleziono il rumore non è selezionabile E quindi dall'altra parte il fruitore stesso si trova di fronte a contenuti tutti uguali e si abitua a quell'omogeneità che lo disabitua anche ad affezionarsi a un certo tipo di atteggiamento, a seguire qualcuno per il suo stile. Ragazzi, diventa tutto un mare di insignificanza e più la collettività avalla questo atteggiamento meno ci si sentirà stupidi nel perpetrarlo. Ma fidatevi! Siamo tutti stupidi nel fare questa cosa qua, rimane una cosa stupida perché è stupido rendere tutto insignificante e il rumore che stiamo autorizzando senza se e senza ma perché riempie i nostri silenzi, riempie gli spazi interiori che ci angosciano, riempie l'ozio che ci ricorda la nostra solitudine tutte queste cose qua, questo rumore rende tutto insignificante e quindi stupido privo di valore allora a questo punto mi chiedo esistono delle vie d'uscita esistono dei modi io non lo so se sono delle vie d'uscita sono quelle che in questi anni ho utilizzato io per per produrre dei contenuti che certamente non diventano mai virali ma che ci hanno permesso di produrre cose di cui essere orgogliosi contenuti in cui la mia traccia e la nostra traccia c'è in modo fortissimo contenuti che sono veramente miei anche quando magari parlo di qualcosa che va di moda, sempre di solito con qualche giorno di ritardo, perché non, non riesco mai a beccare il trend, io, ed è bene così. Ehm, sono metodi poco popolari, perché contraddicono l'idea che bisogna incontrare sempre il maggior numero di persone possibile, che bisogna diventare virali, via dicendo, e potrebbero risultare persino naive, ingenue. Però io ci provo lo stesso. Il primo è bisogna tornare a rispettare la lentezza della riflessione. E questo vale soprattutto per i creatori di contenuti. Ragazzi, bisogna fare un bel respiro, bisogna tornare a studiarle le cose, bisogna tornare a interessarsi, essere curiosi, capire le cose prima di parlarne, che sia una serie tv, una canzone o una nuova tecnologia. Bisogna parlarne con cognizione di causa. E significa che io mi prendo il tempo non solo per studiarla e capire cosa il pubblico vuole sentire, inerente a quel tipo di fenomeno. Ma anche cosa interessa a me veramente dire di questo fenomeno? E per quello ci vuole tempo, la riflessione non può essere velocizzata, tagliuzzata, eh, mandata avanti indietro come una musica setta, non è così. La riflessione necessita di pazienza. Ovviamente la pazienza contraddice la FOMO, fear of missing out ma io devo essere disposto anche a venire tagliato fuori da una porzione di dibattito, che di solito è quella stupida, per dire qualcosa di significativo. Altrimenti siamo ripetitori senza cervello. A quel punto lì, fidatevi, il lavoro di tutti noi verrà presto sostituito da qualsiasi intelligenza artificiale appena appena capace di elaborare contenuti nel modo meccanico in cui spesso viene fatto. Secondo aspetto, bisogna sottrarsi al dibattito a tutti i costi. Io non farò un video su Sora di OpenAI, in primo luogo perché non ho granché da aggiungere le cose che ho già detto in passato sull'intelligenza artificiale. Quello che avrei da dire, bene o male, non è così interessante e posso dire la stessa cosa di un sacco di roba, di un sacco di elementi che emergono ogni giorno e che ci fanno sentire la tentazione di parlarne ma in realtà potrei non avere nulla da dire e quindi bisogna sottrarsi a questa idea malsana di doverne parlare a tutti i costi perché tutti ne parlano, è sbagliato, ovviamente se accade, a me capita anche di non parlare di cose di filosofia che capitano perché in realtà sono interessato ad altro eh, oppure magari perché non ho nulla da dire, mi perdo un sacco di trend e opportunità, eh, sarebbe molto più facile per me prendere l'elenco di argomenti di cui, di cui tutti parlano in certi ambiti e fare un video al giorno su quello, sarebbe facile ma non sarei più io e allora sottraiamoci a questa cosa, non è detto che dobbiamo parlare sempre di tutto possiamo tranquillamente dire oh tutti parlano di questa cosa ma a me non me ne frega un cazzo e andrà benissimo così, oppure tutti parlano di questa cosa che mi interessa ma io non ho granché da dire e quindi magari ascolto, ascolto selezionando meglio quelli che producono contenuti di valore e in terzo luogo, ecco questo secondo me è il più importante torniamo a vergognarci del parlarci addosso ragazzi è è uno schifo parlarci addosso è uno schifo snatura la la funzione stessa del linguaggio eh, che dovrebbe essere comunicazione espressione, invece è tutto autoconferma, eh, appunto soliloquio, triste, che viene fatto sui social smettiamo di parlarci addosso torniamo a rivolgerci a chi potrebbe ascoltarci ed essere veramente interessato e non perché deve riempire silenzi ma perché io ho qualcosa da comunicarti ma senza la pazienza della riflessione e il sottrarsi al dibattito perpetuo non si può arrivare lì vergogniamoci del parlarci addosso vergogniamoci dei soliloqui che spargono soltanto parole inutili nell'etere. è una buona vergogna quella lì è una vergogna che io cerco di non spegnere mai E quindi questi secondo me sono i tre modi per migliorare questa situazione. Ovviamente, e concludo dicendo questo, alla radice di tutto questo c'è l'idea che un significato, le cose, possano ancora averlo. E questa roba qua, nell'omologazione, nell'insignificanza, nel chiacchiericcio, si perde. Se non crediamo che una canzone, la musica, un film, possa avere un significato, su cui vale la pena di riflettere, non dico a lungo, ma almeno per un po', la fatica di percorrere le soluzioni di qui sopra non varrà mai la pena effettivamente. E allora sarà sempre meglio il chiacchiericcio. Se non pensiamo di avere la capacità individuale, intellettuale, mia, di estrarre significato dalle esperienze, il chiacchiericcio sembrerà sempre preferibile. Allora a quel punto lì moriremo sommersi nel rumore, contenti, intrattenuti, ma completamente uguali a tutti gli altri, omologati, senza più nessun significato per orientarci nel mondo. Quando invece la musica, la tecnologia, i film, le serie dovrebbero darci significato, se solo ci credessimo ancora un po'. Perciò ecco, questo è il ragionamento che volevo fare oggi, sarà un ragionamento da boomer, probabilmente tanti mi diranno oh, che ingenuo, però veramente è una cosa che sento e che cerco di applicare ogni giorno della vita e devo dire che questo mi ha portato anche delle soddisfazioni e mi porta a godermi veramente dei film, eh, godermi le cose che guardo, ascolto e non semplicemente eh, guardarle, ascoltarle dicendo che cosa posso dire a riguardo. No oh, ragazzi, basta, questa roba qua ci frigge e ci distrugge e non è proprio il caso grazie mille per aver ascoltato se siete in live non uscite perché adesso eh, dedichiamo qualche momento alle vostre domande se siete indifferita ricordatevi che noi ogni puntata che vedete la facciamo in diretta e prima della puntata e dopo la puntata chiacchieriamo anche un po e quindi insomma è interessante venire a trovarci in live e condividete mettete mi piace commentate e parliamone grazie mille a tutti ci vediamo al prossimo video e buona serata